0: Salve, salve, você ligado, ligada na Semana NFL. Estamos começando mais um episódio deste podcast, humilde podcast sobre a Liga, que vai, enfim, começar. Agora é oficial, setembro chegou, setembro tá aí, na nossa cara, o começo. A Semana 1 um vem aí, cobertura mais uma vez total dos canais ESPN durante todas as semanas, com o ESPN League repercutindo tudo na segunda e na sexta-feira. Então você vai ter, como de costume, uma enorme cobertura da NFL, como não se vê, acredito eu que em lugar nenhum do planeta com tantos jogos durante a mesma semana, você pode aí se inscrever no seu agregador de podcast favorito para receber os alertas e ficar por dentro de tudo o que acontece na liga, ficar por dentro das nossas opiniões, de todos os assuntos, de todas as polêmicas, as transações tem cada bomba essa semana, cada não, né? Tem uma bomba essa semana que, meu Deus do céu. Então vamos nessa, Anthony, curte mais uma vez, bem-vindo. Sastifação, já diria o outro.
1: Olá, Narda, e vocês conosco aqui em mais um podcast, que delícia, hein? Falta uma semana praticamente para começar a temporada 2021 da NFL, que a própria NFL está vendendo como a maior temporada de todos os tempos, né? E é a maior temporada, porque nunca a gente teve 18 semanas, 17 jogos, e são sete times indo para os playoffs em cada conferência. Então, aumenta a possibilidade aí da gente ter jogos interessantes no final da, da temporada e todo o resto. Enfim, vai ser bem legal. E acabou a pré-temporada, né? Já temos os cortes, inclusive. Acabou tudo aí de pré-temporada. Agora, resta saber como que os times vêm para a temporada regular, porque... Temos coisas para conversar, né?
0: Temos diversas. E vamos começar pela maior bomba? Como manda o figurino? Como manda o bom jornalismo? Começando pelo assunto principal, aquele que chama mais atenção? Ou será que a gente deixa esse assunto para a última? É, a gente tem. Para aprender a audiência. A, gente tem
1: a escola William Bonner ou a escola João Kleber? Aí resta saber qual,
0: parou, 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 qual parou, das parou. duas a
1: gente vai optar aí por, por seguir na programação
0: vamos deixar então mais para o fim vamos começar falando de Baltimore Ravens vamos começar falando de Baltimore Ravens e de uma lesão que será sentida por essa equipe J.K. Dobbins machucado, lesão no joelho fora de temporada uma perda bastante grande para um Baltimore Ravens que espera-se consiga ser mais efetiva na parte aérea do seu ataque, é, mas que perde uma grande arma terrestre com o J.K. Dobbins. É, a equipe
1: de Baltimore tem o, o chamado comitê de running backs, né? mas mesmo assim é, é uma perda, porque tinha uma expectativa muito grande em cima do J.K. Dobbins, e nessa divisão, na né, NFC North, qualquer perda é sentida, essa é a verdade, porque é uma divisão muito forte, né, com três times que têm chances reais de serem campeões, Acho que só a NFC West tem mais, né, que os quatro, teoricamente, tem chance, eu não sou muito fã de Arizona, já disse algumas vezes, mas na EFC North, Baltimore, Cincinnati e Pittsburgh, têm chances de vencer o título, então perder o seu principal running back, mesmo sendo um comitê, o principal running back, é sentido, o que ajuda é a presença do Lamar Jackson, né, que, queira ou não, é uma arma a mais no jogo terrestre, e que existe até alguma confiança no Gus Edwards, que, teoricamente, vem aí para ser o, o imediato aí do J.K. Dobbins, porque a, o Mark Ingram não tá mais no um time, né? Vale lembrar que agora tá lá no Houston Texans.
0: Agora, já que estamos falando das flores, é, o Baltimore Ravens é aquele time, a, tem aquele ditado, né? Que sem limão não se faz limonada, que sem ovos não se faz omelete. Hum. É, os limões e os ovos, como queiram, estão ali. A questão é que quem prepara o omelete ou a limonada, e eu vou falar aqui do omelete, já que temos o nosso, a nossa sessão gourmet, e você deu outro dia aqui uma dica preciosa sobre a cremosidade do omelete. Não, era ovo mexido. Ou do ovo mexido? Mexido. Do mexido. Mas o omelete ovo é importante
1: mexido. também. É importante porque o omelete é melhor mais sequinho, né? Eu faço omelete com azeite. Não faço com manteiga, não, porque aí fica um pouco mais sequinho. Ah, é faz manteiga, uma...
0: cara, manteiga é vida, é, manteiga, velho manteiga, manteiga é, vida. é realmente manteiga um é ingrediente
1: vida, diferenciado.
0: Não é à toa aqui na França, onde se cozinha muito mal, os caras usam direto. É, usam tudo, é verdade. É, é divino. Enfim, voltando aqui aos ovos, e vou readaptar então para o ovo mexido, para um bom ovo mexido, é, o pessoal tem feito um ovo mexido... É, não aquele cremoso, sabe? Não aquele suculento, apetitoso. Aquele ovo mexido que passa do ponto. A ver o que vai acontecer com esse ataque. Porque, de uma forma geral, material o time tem. Uhum. Não faltam talentos, acredito eu, em Baltimore. Falta alguém que os faça jogar. É,
1: eu, eu acho que essa, essa ausência do J.K. Dobbins, por mais maluco que seja que eu vou dizer agora, pode ser que ajude o Lamar Jackson. Porque é uma peça a menos o jogo terrestre, o time pode ser forçado a passar mais a bola. É. Então, é um, é um elemento aí para a gente ficar de olho nesse, nesse aspecto. Porque existe essa demanda do Baltimore Ravens passar mais a bola. Porque não tem plano B, né? Quando o ataque terrestre, que é muito bom, não funcionou e precisou do Lamar passando, houve problemas. E o pior de tudo, houve problemas na pós-temporada. Né? Foi assim contra os Titans há duas temporadas. Eu até comentei aquele jogo e Baltimore era favorito por 7 pontos. Acho que até mais, 7 ou 10 pontos, mas pelo, por pelo menos um touchdown. E novamente houve problemas na última pós-temporada. Venceu o Tennessee, né? que aí Tennessee incorreu nesse erro de continuar insistindo com o Derek Henry tendo duas, três jadas por carregada. E o, o Baltimore se passou né? naquele jogo, fora de casa inclusive. Mas caiu para o Buffalo Bills, que tem muito mais quarterback no aspecto passar a bola o Josh Allen, que entra esse ano como MVP. A gente não está descartando o Lamar Jackson, não é isso. Só que para você ser campeão da NFL, você tem que ter mais de um plano. E Baltimore, algumas oportunidades, mostrou que não tem esse segundo plano. É isso que preocupa.
0: Agora, sobre o J.K. Dobbins, para encerrar o assunto Baltimore Ravens. O time, de alguma forma, é culpado, na sua opinião? É, devia ter tomado mais cuidado, blindado mais preservado mais um jogador importante?
1: Olha, não tem resposta certa e resposta errada aqui, tá, Nada? Vou ser muito sincero. Então, se, se o fã de esporte que tá ouvindo a gente tem outra opinião, cara, sem problema, a amizade continua. Claro, isso vale pra tudo, né? Mas neste caso em específico, eu não vejo resposta certa e resposta errada porque você precisa dar um pouco mais de ritmo pros, pros jogadores na, na pré-temporada. Tá? Só que, a minha opinião é, a posição de running back, eu pouparia. Vou te dar um exemplo, o Adrian Peterson no auge, não jogava na pré-temporada em Minnesota. Vários quarterbacks em times favoritos não jogaram, né? o Aaron Rodgers, por exemplo, nada. Só que o Kansas City Chiefs colocou o Mahomes e o Mahomes foi bem, tirou um pouco a poeira, um pouco a ferrugem. Então, eu acho que vai de cada caso, eu não sei até que ponto a gente pode julgar muito. Eu faria? Eu não faria. Se eu fosse Baltimore, eu não colocaria nem o Lamar Jackson, nem o J.K. Dobbs em campo em nenhum jogo nenhum jogo um técnico por exemplo que não coloca o é que veio O é que veio, historicamente não, não colocava peças importantes na, na pré-temporada e se for para colocar cara coloca muito pouco e running back como já tem um impacto muito grande toda jogada tal corre um risco maior de lesão eu pelo menos me, eu sim me, eu me preocuparia ficou muito sabãozão essa resposta né que em cima do muro que eu fui agora, que vergonha! <risos> desculpa, você ouvir é Saboadíssimo. Vou responder de uma maneira mais incisiva, né? De acordo com o que vocês estão acostumados. Eu não colocaria, não acho certo, mas entendo. Não não critico tanto porque não dá para prever o futuro. Futebol americano em esporte de contato.
0: É, cara, é... fatalidades, é. né? Exato. Fatalidade. É complicado. É, é, uma, é o que você falou. Não tem, não tem certo ou errado, não tem uma fórmula aqui. É, infelizmente, uma fatalidade e o J.K. Dobbins perde a temporada Porque inteira. às vezes também
1: o cara pode machucar um treino. Vou dar um exemplo. O Chelsea está tá colocando o Matt Stafford para jogar. Mas às vezes, às vezes o Matt Stafford pode machucar um treino, cara. E aí? Vai ser culpado? Exatamente. De, de alguma forma? Então, é... Aí que tá. Por isso que eu não, não julgo e não, não taco pedra e não falo ah, que absurdo o que aconteceu, que é uma irresponsabilidade. Isso não vai mudar assim, meu, meu ímpeto nesse aspecto. Acontece, infelizmente. E como eu disse, estou tentando enxergar o copo até meio cheio. Com o plano A, que geralmente é o único plano de Baltimore por um pouco mais enfraquecido talvez o time opte por passar mais a bola. E, e tem jogador pra isso agora, cara. Trouxe o Sam Watkins, Marquis Brown agora jogando como flanker, né? rotas mais curtas, navegando o espaço. Você draftou o Rashad Bateman, que é um cara que pode jogar como principal recebedor em termos físicos. Você tem o Mark Andrews, que é um dos melhores tight ends da NFL. Trouxe o Kevin Zeitler e o Alejandro Villanueva a linha ofensiva. Então, assim, tem as ferramentas pra isso. A menos que o Greg Roman faça um trabalho ridículo chamando o ataque, o Lamar não tem mais desculpa para não evoluir
0: exatamente bom, vamos aguardar os acontecimentos em Baltimore e também vamos ver o que acontece em Miami Miami que chegou a cogitar ou alguém chegou a cogitar pintou um boato de Deshaun Watson aterrissando na Flórida por enquanto essa coisa não andou tua segue, tua Tango Vai Loa, mas não sei se eu entrei no hype do Twitter brasileiro de NFL Duzão foi cortado Durval Queiroz não vai fazer parte do roster de 53 jogadores mas eu não sei se eu entrei nesse hype é, ou se ele realmente fez uma boa pré-temporada é, que foi acima de, de expectativas, de repente, eu acho que foi. Mas não foi suficiente para estar entre os 53. Olha,
1: o que foi acima da expectativa, eu acho que, pelo menos das minhas, né, considerando que é um jogador que não esteve no college e que mudou de posição, né porque ainda tinha essa, era dois problemas, vamos dizer assim, que o Duzão tinha que passar por cima. Né, três até, né, o idioma que não é, Ele nasceu nos Estados Unidos, então tem alguns termos que o cara tem que pegar lá e todo o resto. Essa questão de mudar de posição, porque ele jogou aqui no Brasil na linha defensiva, então teve que passar para outra posição, para Guards. E todas as questões das, das adaptações, a, a, a demanda maior e todo o resto, e estar num elenco de NFL, mesmo de pré-temporada. Então eu acho que ele foi acima da média para o que a gente poderia esperar de um atleta que não esteve no College Football, nem primeira, nem segunda divisão do College, porque, por exemplo, o Cairo Santos jogou no College nos Estados Unidos, né? Ele venceu, inclusive, o prêmio de melhor kicker do College em 2013. e 2013 ou 2012? Bom, na carreira dele no College, ele venceu o Lou Awards. E, e aí é uma, é uma situação diferente, né? É uma situação diferente. Então, cara, eu, eu acho que, que foi muito bem, só que tem vários fatores, Nardini, que, assim, Lógico que vão olhar e falar assim Ah, é porque ele é brasileiro, os caras odeiam brasileiro Acho que não é isso só A gente tem que considerar que ele mudou de posição A gente tem que considerar que Por ele ser um jogador internacional Compensa para os Dolphins Colocar ele no practice squad Porque aí você, ele pode subir do practice squad Durante a temporada regular E você tem uma vaga a mais para um jogador internacional Tá? Outro ponto O Duzão tem uma idade um pouco avançada Pra NFL, tem quase 30 anos os outros jogadores contra os quais ele estava competindo 23, 24 isso pesa na né, NFL, pesa bastante e, e tem a questão da versatilidade também né porque ele joga de guards e aí eventualmente você pode querer um, um jogador que, que possa jogar como offensive tackle o Duzão não tem envergadura, estou falando que ele não tem condições capacidade, não, não é isso, questão física ele não tem envergadura para jogar como offensive tackle então isso tudo acaba pesando né? E, e aí a equipe optou pelo Praktar Squad, e eu acho que não é uma, uma, uma decisão que dá para julgar, ou ficar com ódio dos Dolphins, nem nada do gênero os caras estão pensando
0: na big picture, né, em todos esses aspectos que eu mencionei Então não teremos o Duzão, seguimos com o Cairão da Massa e o Blankenship, né, meio brasileiro é... um Os nossos representantes é... Forcei, 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 forcei.
1: Eu acho que nesse caso do, do Blankership, embora a Constituição Brasileira preveja essa questão, <risos> aí eu acho que é uma situação diferente, porque não. ele cresceu nos Estados Unidos, e é, 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 é. Né, foi uma coisa que mais apareceu é, depois né que ele foi para NFL tal. Então, acho que é uma situação diferente e também, não sei, tem que ponto que compensa ficar julgando isso, aquilo. Se ele virar e falar assim, ó, oh, eu sou brasileiro, colar aqui no Brasil, tomar caipirinha, comer feijoada, estereótipo até não poder mais. Né? Sambar, o que mais tem de estereótipo que a gente pode colocar
0: aí? Já basta. Comer infração de trânsito. Fura fila. <risos> Chega, ai, já é. basta, já basta. Tá bom, forcei. Seguimos, vamos com o Kansas City Chiefs e vamos com Patrick Mahomes. Ai, 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 hein. Uma linha ofensiva reformada. Depois que o Mahomes foi. Vou usar um termo novo, hein? Severamente acossado. Acossado. Muito bom. No Super Bowl. Muito bom. E agora está bem protegido e vai ter paz. A princípio, parece que vai ter paz para jogar. E ele, com paz, proteção e liberdade, sabemos do que é capaz.
1: É. Cara, eu tava assistindo o jogo contra os Vikings. Então, foi contra os Vikings? Isso, foi contra os Vikings.
0: Um bom time, e... diga-se de sim, passagem. Sim.
1: Embora a pré-temporada de Minnesota tenha sido mais de baixo do que de altos, mas também não dá pra tirar muitas conclusões disso, sendo muito sincero. E aí, tá vendo com, com a patroa, né? Aí eu olhei pra ela e falei assim, olha, Marromos esse ano tá, tá com violência, hein? Pré-temporada, pré ele dando passe contra o movimento do corpo... Tipo, sem economias, né? É, tava uma apelação, assim, que quase que eu, que eu falei, pô, eu vou pegar um e-mail aqui, vou mandar um e-mail pro Andrew e falou assim, mano, se segura aí, vai, calma aí, é pré-temporada, velho. tem uns malucos aí no elenco de Minnesota que não vão estar tá nem em setembro jogando, tipo, tenha pouco de piedade, porque foi uma coisa assim, sem piedade nenhuma. Eu acho que, que a ideia foi até tentar dar uma assustada no resto da NFL, viu? Falei assim, ó, amigos, tá protegido, se preparem aí que o negócio vai ser outros 500 essa temporada. Então, eu sei que é só pré-temporada, é contra reservas e contra o quitandeiro de Minneapolis, que entrou lá no time e tal, né? Que nem o pessoal brincava dos quitandeiros do, de Boston que jogava como wide receiver com o Tom Brady. Mas mesmo assim, Narda, foi realmente impressionante as, atua as atuações do Patrick Mahomes na pré-temporada. E pra não dizer que eu não falei das flores, o Josh Allen jogou muito pouco. Jogou só na terceira semana, mas jogou demais também, hein? Hoje seriam meus dois candidatos a MVP. Josh Allen Patrick Mahomes e eu confesso que eu ainda não sei quem eu vou escolher eu tô um fiozinho eu tô quase indo pelo fato novo pro Josh Allen, porque eu acho que seria bem legal mas eu não quero desrespeitar o Mahomes, cara, e eu não quero apostar contra o Patrick Mahomes neste ano protegido, o negócio tem tudo para andar e andar muito bem lá no Missouri
0: Impressionante ah, nenhuma questão que ele fez de se poupar ou mostrar pouco por ser pré-temporada fazer corpo mole, enfim Quente. Quente, uma Mahomes e bem protegido promete mais uma vez a temporada do Kansas City Chiefs com o seu líder agora mais protegido. A mesma coisa não vai acontecer em Jacksonville. Trevor Lawrence. Uma enorme joia. Porém hum, o conjunto não acompanha. Não. Aí não há além do ovo da galinha de ouro que é o Trevor Lawrence, não há mais ovos em Jacksonville, não há muitos ovos em Jacksonville, para fazer lhe companhia. Olha, a linha ofensiva é um, tra... é um problemaço,
1: ah, o problemaço. Problemaço. problemaço e não é overreaction de pré-temporada, porque a gente já esperava isso, já foi uma das 10 piores linhas ofensivas no ano passado em bloqueio de passe, bloqueio de jogo terrestre, sexo cedido, escolha a estatística que você quiser, foi uma das 10 piores, não teve reforço, tá Nenhum reforço. não estou considerando o Alcorreiro reforço, pelo amor de Deus foi mais uma aposta do Urban Meyer do que qualquer outra coisa, o Trevor Lawrence, neste momento, vai virar uma pinhata. Na, pelo menos nas primeiras semanas, é uma pinhata. Jacksonville foi negligente. Não fez nenhum sentido escolher o Travis Etienne na primeira rodada. Não estou falando, um, porque ele é running back. Dois, porque ele não era um running back de primeira rodada. Três, porque o time <risos> já tinha dois running backs do elenco, Robinson e o Carlos Hyde. Já estava bom, né? Eu estou falando porque tinha talento disponível era a maior carência do ataque e o Jacksonville Jaguars lavou as mãos quando você escolhe um quarterback na primeira geral, você tem que proteger esse cara você tem que investir em proteção, eu já falei já fiz a analogia, é comprar uma Ferrari e não colocar no seguro
0: é, é muito insano, cara eu sinceramente não consigo entender não consigo entender como é que pode... É que não é como se o Joe Burrow tivesse um acontecido exatamente tipo. isso, é. né? É, sabe? As provas são inúmeras. E aí já começa a me preocupar o futuro do cara também. Porque ele é excelente, cara. Ele é diferente. Ele é, ele é um cara diferente. Você olha pro
1: cara jogando, é, é muito contraste. É. Né? Ainda mais quando na mesma partida você vê o Gardner e Mitchell, por exemplo. Contra o Saints ficou muito claro. Muito, muito, muito claro. Porque a defesa de New Orleans, ela vai bem pressionando o quarterback adversário, né? Tem, tem peça pra isso. O Cameron Jordan, por exemplo, um jogador até subestimado, eu acredito. E ficou nítida a diferença dos dois. Né? Navegando no pocket, escalando o pocket, sentindo a pressão. É bizarra a diferença. da água pro vinho. Só que é um, é um vinho que tá numa garrafa bem frágil neste momento, o Trevor Lawrence. A gente torce muito pra que nada aconteça. Só que o histórico não é bom. O Andrew Luck? Aconteceu isso. O Joe Burrow? Aconteceu isso. Isso foram duas primeiras escolhas gerais, inclusive, né? O Luck em 2012 e o Joe Burrow aí no ano passado. Então, a gente tá esperando o Trevor Lawrence na NFL há tanto tempo, né? Basicamente desde o ano de calor dele. Aí o cara chega e não tem linha ofensiva? Não dá, né? E, e também não é como se a gente não, não tivesse visto até com o Mahomes no Super Bowl. Exato. É novidades de tudo.
0: Cara, são inúmeros os exemplos, né, meu? São inúmeros. inúmeros. E recentes, Carson, ano passado, Passando na cara Enfim. Dele.
1: Ah. Se bem que o Carson Wentz também teve seus problemas, que foram muitas interceptações que ele não estava nem pressionado. O Jared Goff em 2019, né, qual, qual foi uma grande diferença do Goff 2018-2019? A linha ofensiva, o miolo da linha estava muito mais frágil. Então tem inúmeros exemplos de quarterback com linha ofensiva problemática, o negócio desanda. 2014, primeiro mês de temporada, que esta besta aqui que está falando com vocês agora, no caso eu, né, a passa longe de você. É meteu, acabou, acabou a dinastia. O que estava indo mal nos Patriots? Linha ofensiva. Então, não é novidade, não é novidade que um quarterback com uma linha ofensiva muito abaixo da média ele vai ter problemas. E me preocupa muito esse início, não só pelas dores de crescimento maiores que o Lawrence vai ter, porque ele vai precisar de tranquilidade para evoluir nos passes, na leitura da defesa tal. Se ele não tiver Aí tranquilidade é tá, nenhuma, já
0: começa a me preocupar o desenvolvimento do cara para o futuro. Exatamente. Velho. Quanto tempo, quanto tempo o Jaguars vai fazer ele perder da carreira dele? Quanto tempo ele vai fazer... Sabe, quantos anos de atraso de carreira ele vai ter em Jacksonville enquanto não estancarem não, essa, essa esse sangramento? Essa brincadeira aí pode
1: roubar dois bons anos do, do Trevor Lawrence. É, então. Dois bons anos. Eu vou dar um... E aí a
0: confiança do cara vai lá pro pé, né? Para jogar o terceiro vou ano. Vou
1: dar um exemplo aqui. Vamos, 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 vamos trabalhar dessa forma. Tira o Trevor Lawrence dos Jaguars e coloca ele como titular dos Patriots neste momento. Não ia ter uma alma viva que não ia falar que o Lawrence é candidato favoritíssimo a calor ofensivo do ano. Sim. E neste momento, pra mim, Sim. ele não é. E isso vale pra vários times, né? Exato. Imagina no Denver Broncos. Favorito a calor ofensivo do ano em Denver. E olha que a linha ofensiva ah. de Denver não é uma maravilha, hein?
0: Não, não, mas, cara, é um time equilibrado, né, meu? Exato.
1: Não é a peneira, não é, assim, não é normal a... Assim, normal que Jacksonville vale tenha que é, problemas, Jackson. né, só pra arredondar. Normal que o time tenha problemas, foi a pior campanha da NFL no ano passado, até os Jets com Adam Gates tiveram uma campanha melhor no final das contas, mas pelo menos linha ofensiva né cara, é só isso que a gente tá pedindo, teve a free agency pra isso, teve o draft pra isso, Você, ah mano não tinha jogador disponível, mentira, tinha sim, o Leon Eichenberg tava disponível e o Eichenberg tá sendo testado até como guards lá em Miami no training camp já falamos isso, Tevin Jenkins, que tudo bem, acabou machucando, não, não tem como prever isso em Chicago, estava disponível, segunda rodada ele saiu, a classe tinha certa profundidade, tanto em guardo como em, em tackle, então o primeiro investimento seu Walker Little, que basicamente está dois anos sem jogar, desculpa, mas o Urban Meyer ele, tá, ele meteu o professor Pardal, disse, nah, isso aí a gente vai resolver, senhor Urban Meyer, nós não estamos em Ohio State, não é Big Ten, é NFL, e aí o negócio é mais complicado. Os times que negligenciando necessidade muito gritante
0: assim, não é uma fórmula que costuma dar certo, viu? Enfim, que pena, hein? Que pena para o Sunshine. Vamos esperar que ele sobreviva. Saudável. Às temporadas em que não for protegido. E por último, chegamos ao assunto mais palpitante da semana, a grande bomba. No dia do corte, Cam Newton está fora do New England Patriots antes de falar em qualquer outro aspecto que não seja o campo. Pelo que fez na pré-temporada quando conseguiu. Cam Newton merecia ser cortado? Apenas
1: pelo campo? Não. É. não. Cortado? Não. Até porque o salário dele é muito baixo. Se houvesse um incentivo de economizar dinheiro com o corte aí beleza, vou dar um exemplo. É, Garópolo, vai. Dando um exemplo muito hipotético. Tipo, o Garópolo joga mal pacas na pré-temporada, é, machuca, perde duas semanas de pré-temporada, tem, sei lá, um milhão de dinheiro garantido e o resto do dinheiro é tudo salário básico. Se você cortar, você economiza. Aí corta o cara. Aí eu até entendia. Mas pelo dentro de campo e com um contrato tão baixo, isso por si não justifica o corte do Hamilton. Não justifica. Tem certeza absoluta, 100%.
0: Então, aí, é, então, vou, vou, vou além, pela pré-temporada, é, ele seria como favorito a titularidade como era antes de começar a pré-temporada? Porque ninguém contava no começo, né, antes de começar a pré-temporada, que Mac Jones fosse o titular na semana 1, contava?
1: Não, não, era, era a minha não. opinião, era o que eu gostaria, eu falei isso na SPN League, pelo menos quatro vezes. Pelo menos em quatro programas diferentes do draft da NFL até o corte, eu mencionei isso. A gente teve alguns debates. O Paulo preferiu o Cam Newton, eu preferi o Mac Jones. E não dava para prever isso. Nenhum de nós. Eu acho que ninguém virou e falou que o Cam Newton ia ser cortado. Ninguém. Eu não vi, pelo menos. lugar nenhum. Nem aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos.
0: Então. Aí ele faz uma pré-temporada aqui, Ok que não lhe daria um corte porque não foi esse horror não, todo. Ele Jogou muito bem contra os Eagles. Exato, a defesa, é, conseguiu a jogar os Eagles okay, parecia eu numa
1: é aula de física é. no segundo ano. Tipo, eu estava lá, estava de, de corpo presente. Ok, Mas mesmo assim o que o que dependeu dele ele fez certo. Ele jogou muito bem. Só que o
0: que aconteceu depois desse jogo? Então, aí ele com a questão da vacina ou não vacina, e ele não vacinou. Teve problemas, é, ficou afastado. No meio de uma disputa que a essa altura, tendo mostrado o Mac Jones alguma qualidade, já era uma disputa um pouco mais equilibrada pela titularidade, ele acaba perdendo treinos, perdendo espaço, e de repente é cortado pelo Bill Belichick. A gente não vai saber porque ninguém vai falar olha, ele foi cortado porque não tomou vacina, não quero correr esse risco e ele não vai tomar. A gente não vai saber disso. Agora, em não sabendo, é, há algumas possibilidades. E cabe a nós aqui colocá-las. É improvável que isso não tenha tido peso nenhum nesse corte, dada a qualidade do Cam Newton, de, em relação ao salário dele, principalmente, dada a pré-temporada que ele fez Enquanto conseguiu jogar Cara, é, é Pouco provável que isso não tenha pesado muito A questão da, da, da
1: vacina Então, a minha teoria é a seguinte Tem algumas na verdade Mas uma delas Supondo que a gente Que os Patriots tenham decidido com o Mac Jones titular Isso é óbvio, em qualquer dos cenários Ele é, ele é o titular, certo? certo? Quem é o reserva do, do Mac Jones? Nessa situação Que é o Quem o Newton? Newton. O então está vacinado? Não. não. Isso a gente sabe, por conta do que aconteceu semana passada, que ele fez um teste fora dos Patriots e entrou nos protocolos de não vacinado. Ok. Se o Mac Jones, por algum motivo, porque a gente já falou também, e a gente não vai mentir aqui, quem está vacinado também pega Covid, como qualquer outra situação de gripe comum. O que a vacina diminui é a chance de morte. Ok? E a chance de você transmitir para outra pessoa Exato. também. Mas, supondo que o Mac Jones, mesmo vacinado, a gente presume isso porque ele está sem máscara em entrevista, está sem máscara no, no CT, então, pelos protocolos, tem que estar tá vacinado para isso acontecer. O Mac Jones pegou Covid e o Hamilton teve contato direto com ele, porque quarterback fica junto a semana inteira. Pelos protocolos, o Hamilton está fora, porque ele não está vacinado. E aí, nessa situação, os Patriots não têm quarterback. E aí, faz como? Então, por isso que fala assim, mas não compensava nem como reserva? Não. Se ele não vacinar, não. Porque se ele não vacina e, ele, e, o, e o Mac Jones, por acaso, pega Covid, não tem o que fazer. O, o Camilito está fora também, por conta dos protocolos. Então, o que aconteceu foi que ele se expôs. Ele, como eu brinquei algumas vezes, colocou o popô na janela. Ele criou um problema para ele mesmo. Um problema evitável. O problema evitava é que muitas pessoas ao redor do mundo e a maioria das pessoas, em especial aqui no estado de São Paulo, não tem os números do Brasil, mas no estado de São Paulo, estão evitando. Então, cara, é... tem essa questão. Agora, outra teoria possível. Pode ser. Isso aí não vai vazar, tá, gente? Isso aí são conjecturas que a gente está fazendo e exercícios lógicos. Exato. Tá? Pelo, que a gente... pelo que eu, pelo menos, conheço de futebol americano, do Bill Belichick e coisa e tal. Supondo que o Bill Belichick chegou e falou assim, olha, que o Mac Jones vai ser, vai ser nosso titular. Para você, pode acabar ficando feio. Teve até um, um, um seguidor meu que usou uma expressão muito boa, que é diminuir a patente de um cara de, sei lá, de major para tenente. Sério, o quarterback titular do time até ano passado. Acaba ficando feio para você. Você quer uma oportunidade em outro time? Porque trocar ninguém trocaria pelo Cam Newton. Imagina, a gente vai te cortar, porque aí você vai ser free agent e vai poder escolher para onde vai. Ele falou assim, olha, tá bom, eu, eu prefiro assim, porque não vai fazer muito sentido eu ser reserva aqui. E tem um outro elemento também, do ponto de vista de playbook e de preparação para o jogo, não faz sentido porque são dois quarterbacks diferentes. O ideal é o seu reserva ser uma versão piorada, mas no mesmo estilo do titular. Exemplo, Lamar Jackson e Robert Griffin III. Isso aí era assim nos Patriots, no, nos Ravens até ano passado. Então você quer um, um reserva que tenha algum estilo parecido com o seu titular. Você monta um plano de jogo para o Mac Jones, que não é um quarterback tão móvel, que não corre tanto com a bola, e que é extremamente preciso em curta distância. E aí você tem que mudar um plano de jogo para colocar o Cam Newton, que é reserva, em campo, porque alguma coisa aconteceu. E aí é um quarterback mais físico, que corre muito mais com a bola e menos preciso. Fica complicado. Então, tudo isso pode ter sido levado em conta. Agora... O Cam Newton, para mim, não tem oportunidade como titular mais este ano, a menos que seja Houston. Essa é a verdade. Porque ele é um coreback melhor que o Tyler Taylor. Taylor né? Por menos fã que eu seja do Cam Newton neste momento. E já fui muito fã dele, defendi muito o Cam Newton. Já, já defendi muito mesmo. Mas hoje eu só consigo ver Houston. Porque que time que seria. Quais times seriam possíveis? Washington, por causa do Ron Rivera, mas. Fitz, onde ele viveu o grande momento da sua com vida. Com ele, né? Que foi MVP. Fitzpatrick, que eu acho que começaria como titular, mesmo com a chegada do Hamilton. Um, Dallas também já pode riscar, viu? Tudo bem que o deck não tá 100%, né? teve probleminhas no ombro nesse training camp. Indianapolis. Mas Dallas já contratou o Will Greer, esse Panthers, inclusive. Indianapolis poderia ser uma possibilidade. Hoje o Kemilton é mais quarterback que o Jacob Eason. Então, não sei. Indianapolis pode ser. Eu não acho que faz muito perfil da diretoria de Indianapolis fazer isso. Poderia trazer certa instabilidade. Pittsburgh já pode riscar, porque quem Newton e Ben Roethlisberger no mesmo vestiário pode, pode chamar o UFC também, construir um octógono no, no, no vestiário, porque a chance deles saírem na mão é gigantesca.
0: <risos> Talvez eles não, mas os egos tá, deles então. sim.
1: E aí também já chegou, chegou o Dwayne Haskins e ele foi muito bem na pré-temporada, o Haskins inclusive. Foi uma grata surpresa. Então, cara, difícil, viu? Denver. Mas, tipo, Denver seria, seria fazer o que o Philadelphia Eagles fez, né? Foi completamente sem noção o que os Eagles fizeram. Tipo,
0: que sem noção Sabe não tá na pauta, falei? mas
1: que ideia idiota de, de Philadelphia de trocar pelo Gardner e Michel e declarar o Jalen Hurst titular depois? Sério mesmo? Que o Gardner Mitchell é tão melhor que o Joe Flaco? Não é, né?
0: É, então. Não. Sabe por que eu falei em Indianápolis? Hum. Dá pra confiar e vou dizer não no Carson Wentz, mas na saúde do Carson não, zero. Wentz.
1: Zero. Inclusive, sexta-feira, a gente vai falar da EFC South no, no ESPN League. E naqui a gente tá fazendo isso todas as divisões, né? Aí tem a sessão Fique de Olho. Eu já mandei pro, pro, pro diretor do programa. Ó, Fique de Olho. Saúde do Carson Wentz.
0: Cara. Sabe? Eu, eu não acho que é um mau negócio, não, cara. Pra Indianapolis. Também acho que não. O,
1: o Cam Newton é mais quarterback do que o Wilson. Tudo bem, o Wilson é mais novo e tal, mas... Pelo que eu vi do Jacob Eason na, na pré-temporada, o Samellinger também. Né? Nem saudável tá, mas o Samellinger, pra mim, tá abaixo do Eason. O Eason é um cara de braço forte, mas não é muito preciso. O processamento mental é um paint 1 1.2. Você acha? <risos> ah, eu, tô, eu tô adotando essa, essa, essa expressão, cara. Eu vou separar os quarterbacks com, com base no, no chip.
0: Os processadores. Exato, no
1: chip. O, o Jacob Eason é um paint 1 1.2, o, o Mitchell Rubiski já é um 486, por exemplo. Não, acho que ele está na mesma prateleira. Sacanagem com, Sacanagem Ai, com o com trubisco. Não é assim, não. Ele é um dos melhores você reservas. Você
0: acha? Você acha que você diria que ninguém no front office de Filadélfia ficou é, intrigado, não intrigado, talvez arrependido, talvez instigado? de terem pego o mincho e depois ficarem sabendo da dispensa do Camilo? É intrigante porque
1: por mais que exista, existam, né pelo menos eu, eu vi com os meus olhos em comentários de, de vídeos meus e nas redes sociais, existem torcedores dos Eagles que estão empolgados com o time e veem uma chance de playoff na NFC East. Eu não vejo, sendo muito sincero. Porque a linha ofensiva tem um largo histórico de lesões corpo de linebackers é um problema, eu não consigo confiar na secundária, os wide receivers são muito jovens e o Jalen Hurts não é um quarterback acima da média, então por então... esses motivos, entre outros a linha defensiva acho que é o único setor que é, é a parte né, desse time, que não dá pra criticar, a linha ofensiva é boa, é muito talentosa em vários setores, mas tem essa problemática da lesão e aí Narda eu... fechando não vai a lugar nenhum esse time, né? Seria uma surpresa imensa se Philadelphia fosse para pós-temporada ganhando a divisão. Em não indo a lugar nenhum, é aquele negócio de, tipo, não tem nada a perder. Se eu te der 50 reais, que você não estava esperando, você está em Mônaco, do lado de um cassino, você vai entrar no cassino, vai jogar 50 reais, não tem nada a perder. Não tem nada para perder em 2021 com duas escolhas de primeira rodada em 2022? Testa o que O que hoje seria uma opção mais plausível para a Philadelphia do que o Garden Minchel. Agora, o que eu achei esquisito foi isso. Trocou pelo Garden Minchel. Pra declarar o Jalen Hurst titular na semana seguinte É tipo, morte a sopra A, a filosofia do, 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 De gestão é de elenco do, do time Porque Tipo Sei lá, né, é, é esquisito isso não, não acho que faça muito sentido Você contratar um cara num nível parecido Do seu titular num, Numa posição que só joga um por vez Pra depois Declarar o titular ainda mais titular Qual é a lógica Disso? Eu queria entender, porque se fosse um titular com histórico de lesão, beleza. Mas não é o caso. Até pelo histórico do coitado do Jalen Hurts, né? Que perdeu posição pro Tutanko na no College Football em Alabama. É isso que você quer? Gerar estresse pós-traumático de novo no, no cara? Então, já que, já que a aposta é o Jalen Hurts, testa o cara até o final do ano. Dá 17 jogos pro Jalen Hurts, pra ver o que você tem nele. Porque o meu, meu problema é o seguinte, é. beleza, começou aí... Porque o calendário de Filadélfia, inclusive, eu vou abrir o calendário aqui. Começa contra Atlanta, que é um jogo ganhável. Tá? Vou ser muito sincero. Mas, depois, é uma pancada atrás da outra, cara. Filadélfia pega São Francisco, Dallas, Kansas City, Carolina, que tem uma defesa arrumadinha até. Tampa Bay, Las Vegas, e isso até a semana 7. Aí tem um jogo na semana 8 que é ganhável. O time pode chegar na semana 8 com campanha de 2 6 Otimista, hein? Sendo otimista. Então, é... Sei lá, cara. Aí chega 2-6 na semana 8, coloca o Garden Minchel. Tipo, já joga o Hertz no lixo e já era.
0: É, eu acho que a gente vive falando que, que a competição entre atletas é saudável que uma sombra é saudável para o cara não se acomodar só que há certos casos em que a sombra pode não fazer bem, né? Exatamente. Ah, no próprio
1: Jacksonville Jaguars, cara. Jacksonville é um vencedor nessa troca. Não só porque acumula escolhas, mas porque aí não vai ter injeção de saco, entendeu? É Trevor Lawrence ou Trevor Lawrence? Fim, acabou. Não tem, não tem Garden Mitchell pra, pra, pra fazer sombra. Pra toda. qualquer jogada ruim do Trevor Lawrence já vem o povo na orelha. Ô, oh, seria bom aí colocar Garden Mitchell pra ver o que tem nele, né? Vai que valoriza o cara. <risos> então, no caso de Allen Hurts, velho, o time não, time não é candidato a playoff. Pode ser que vá, pode ser que eu queime a língua. E aí a gente fica à disposição para ser ofendido aí em todas as redes sociais. Estamos aí para isso. Mas não tem, não tem motivo de, de, de arranjar essa sarda para se coçar, velho. O Philadelphia Eagles meteu o cadinho. Podia ter uma esposa lá só, Fernando. <risos> Foi arranjar outra. Por quê? Entendeu? Fica de boa. Vai com o Jalen Hurts? Porque você não está trocando por um cara com potencial incrível, absurdo. O Garden Minshew é um Patrick Mahomes dos paupérrimos. Tipo, ele tenta improvisar, mas a maior parte das vezes que ele improvisa dá ruim. Não sei até que ponto, porque o teto dele não é alto, velho. E você ainda corre o risco de comprar essa ideia. Imagina-se, ó, vamos lá, vamos, 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 trabalhar num cenário que, para mim, se eu fosse se eu fosse torcedor dos Eagles, estaria aterrorizado com essa possibilidade. Jalen Hurts joga mal, o time começa 2-6, aí o Garden Mitchell pega a, a, a metade um pouco mais filé desse calendário, que tem jogo contra os Jets, tem vários jogos dentro da divisão que são ganháveis, e ele faz um trabalho ok. E aí, com esse trabalho ok, o time vira e fala assim: é, o cara terminou quente o ano, né? É, pega essas duas escolhas de primeira rodada que a gente tem, deixa pra lá. Vou pegar um quarterback, não, vamos de Garden Mitchell. Eu estaria aterrorizado com essa possibilidade. E digo mais, até com o Jalen Hurts eu ficaria um pouco preocupado, viu? Porque o teto dos dois não é alto. A, a caixa de ferramentas dos dois, tipo quando, quando viram e falam assim curte, o que é teto, o que é piso? O teto é o que o cara pode ser. Qual que é o máximo que ele pode chegar? Tipo, se você, com as mesmas ferramentas, com a mesma linha ofensiva com o mesmo corpo de recebedores. Se você dá um pincel pra mim, um balde de tinta eu vou estragar a minha parede. Se você contrata os caras dos irmãos à obra eles vão fazer uma, uma reforma incrível Conceito aberto que eles amam, conceito aberto O Mahomes é o Irmãos da Obra <risos> Entendeu? Eu não sou Eu não tenho essa capacidade Porque é assim que funciona Não é por acaso que os quarterbacks de elite ganham milhões Ganham 30, 40, 45 milhões Porque os caras são diferenciados E o Jalen Hurts eu não vejo esse potencial Pelo que eu vi dele no college Tanto em Oklahoma como em Alabama E pelo que eu vi dele no ano passado É um quarterback ok? É um quarterback ok mas é um quarterback que depende muito da, da habilidade atlética, que não tem o mesmo processamento mental desses outros quarterbacks em ler a defesa antes do snap e principalmente depois do snap. Não é um quarterback que sai do primeiro alvo da jogada de passe, sai para o segundo, terceiro, dentro do pocket. É um cara que fechou o tempo na primeira opção de passe ele já vai correr com a bola. Então é um cara mais marcável. Eu, eu acho que os Eagles podem mais, cara. Eu acho que os Eagles podem mais. Então, não julgo a questão do Carson Wentz, porque virou Chernobyl, aquele vestiário. Eu super entendo. Nossa, tá? Não, não, não dá pra julgar isso. Mas é isso. O meu plano seria esse. Joga com o Jalen Hurts esse ano aí, 17 jogos. Descobre o que você tem nele. E se não for uma coisa muito acima da média, tipo uma temporada de 30 touchdowns tá e 10, 12 interceptações, aí você escolhe um quarterback no ano que vem, que você
0: vai ter duas escolhas de primeira rodada pra fazer isso. Fim. Pois é. Então é isso, hein, gente? Boa. Já passamos nos 40. Mas não tivemos o momento gastronômico, hein? Rapaz, não. Falamos só do ovo mexido ali no meio, pois né? Pois é. nós vamos falar hoje no momento gastronômico, hein, cara?
1: Ah, não, não ando fazendo nada de muito muito
0: fora da curva, não. Hoje, hoje também não. Voltei, vou, voltei a andar na linha depois da, de uma semana de férias. É... Com comida e bebida a rodo. Que inveja. Então, é. Nossa senhora, já, já, já tô querendo de novo. Voltei faz dois dias e já tô querendo de novo. <risos> Enfim, meu vou jovem. Vou pensar, vou pensar em alguma. Vamos, algum é, vamos, vamos, vamos organizar melhor esse momento gastronômico. Não podemos, minha, não podemos deixar isso passar. A Diginssima
1: tá querendo fazer. O que, que ela estava querendo fazer? Nhoque de abóbora cabochá. Olha só, hein? Nunca comi nhoque de abóbora. Vai que fica bom. Não aí. Eu sou bem tradicional com isso. Eu prefiro de batata do que de mandioquinha, por exemplo. Ah, vou dar uma dica então, aproveitando. Nhoque. Batata asterix. É melhor.
0: Sem dúvida. Sem dúvida. Não pode fazer com Aquela de casca humor. rosa. Isso,
1: isso. Ah, sem faz dúvida. diferença, viu? De verdade. Parece que não, mas faz Tem diferença menos, na consistência. É menos aguada. Isso. Solta menos água. Exatamente. Faz diferença na consistência do nhoque. Então, vai, tá vendo? Passamos uma dica aqui. Vocês acharam que vocês vão ficar sem dica gastronômica, mas não deixamos vocês. Vou,
0: vou além, hein? Vou além. Voltamos à manteiga.
1: Voltamos à manteiga?
0: Frigideira, nhoque. Hum. Frigideira com manteiga. Hum. Passa lá o nhoque na manteiga. Hum. Bom. Nhoque frito. Barra grelhada. Bom. bom. Muito bom. 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 Muito bom. Nossa, dá até coceira na barriga
1: ai meu Deus, vamos encerrar esse podcast Fernando pelo amor de Deus, senão eu vou ficar com fome Vamos,
0: chega, <risos> quase 44 minutos valeu demais, obrigado a todos e a todas que chegaram até aqui em mais essa edição do Semana NFL todas as semanas tem muito mais sobre a Liga vai começar a temporada isso aqui vai ficar só melhor e melhor então se inscreva aí no seu agregador favorito para receber os alertas e ouvir todos os episódios do Semana NFL. Anthony, curte mais uma vez. Uma honra, um prazer. Até, hein?
1: Até, meu querido. Voltamos semana que vem. E aí já prevendo a semana 1, um, hein? Lembrando que quinta-feira, que vem, não é esta a outra, tem Buccaneers e Cowboys.
0: Ah, que alegria. Que vamos alegria. passar a agenda falando nisso? A é prévia, hein? Vamos, 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 vamos. Vamos passar vamos. a
1: agenda. Deixa eu abrir aqui. Postei no meu Twitter, que é @curtantony. Instagram é deixa eu ver aqui, pá, pá, pá. ó, quinta, dia 9, tem Cowboys e Bucks na ESPN e no Star Plus, dia 12, domingo, às 14 horas Steelers e Bills na ESPN e Star Plus, dia 12, domingo, às 14 na ESPN2, Seahawks e Colts, dia 12, 5h25, Browns e Chiefs no Fox Sports, dia 12, domingo, também, 5h25, Packers e Saints na ESPN2, Sunday Night Football, dia 12, Rams e Bears na ESPN e Star Plus, e o Monday Night Football, dia 13, depois da ESPN League, é Ravens e Raiders, na ESPN, às 9h15, e também no Star Plus.
0: Ah, eu nem acredito, hein? Nem acredito. Setembro chegou. Que alegria, que alegria, que alegria. Em breve, a nova temporada da NFL. Obrigado demais pela companhia, minha gente. Semana que vem tem mais. Semana NFL. Beijo nas crianças. Tchau.